0: Dzień dobry. Dzisiaj zapuścimy się w azjatyckie klimaty, ponieważ będziemy rozmawiać o tofu. Ale to nie jest fu. Nie jest może tak, że spędzam bardzo dużo czasu zastanawiając się nad historią tofu, Ale jest to dosyć ciekawe danie, albo właściwie składnik kuchni, głównie azjatyckiej, chociaż w Europie, w tym w Polsce, tofu jest coraz bardziej popularne jako zamiennik mięsa. Tofu jest właściwie twaróg sojowy. Powstaje przez koagulację mleka sojowego, czyli tak samo jak twaróg taki zwykły powstaje dlatego, że koagulują się po prostu cząsteczki. Następnie tofu jest krojone w takie białe bloki i może mieć różną miękkość. Od takiego jedwabistego, przez taki trochę gąbczasty, aż do dosyć twardego. Jest po prostu wiele odmian tofu. Tofu ma bardzo subtelny smak, albo można powiedzieć, że jest bez smaku. Dzięki czemu można je stosować właściwie do wszystkich dań, bo ono też wciąga smaki inne. Jeśli zostawimy je na przykład w sosie teriaki, czy w sosie sojowym na noc, to potem będzie smakować sosem teriaki albo sosem tojowym. Tofu jest niskokaloryczna, jednocześnie ma dość dużo białka, jest bogate w żelazo, może mieć wysoką zawartość wapnia, magnezu. W związku z czym często mówi się o jego działaniach prozdrowotnych, ale spokojnie, bo jak każda żywność, taki tofu ma swoją trochę mroczniejszą stronę. W tej chwili w Polsce można kupić tofu właściwie w każdej sieci sklepów dużej. Warto jest zwrócić uwagę, żeby to było tofu bio, czyli takie pozyskiwane z ekologicznego rolnictwa. Generalnie tofu pochodzi z Chin. Jest jedzone w Chinach od ponad dwóch tysięcy lat. Jest również tradycyjnym składnikiem kuchni Indonezji, Japonii, Korei, Wietnamu, Singapuru, Tajlandii i Filipin. No i oczywiście, tak jak już wspominałam, w kuchni zachodniej jest traktowane czasami jako substytut mięsa. Ale skąd się wzięło tofu? No więc właściwie nie wiadomo. Po prostu absolutnie nie wiadomo. Jest taka legenda, która głosi, że tofu zostało wynalezione przez księcia Liu An około 180 lat przed naszą erą, który był księciem z dynastii Han i doradcą swojego siostrzeńca, cesarza Chin. Ale prawda jest taka, że w tym czasie władcom przypisywało się wielkie odkrycia i wspaniałe pomysły, więc zupełnie nie wiemy, czy to prawda, czy nie. Innym pomysłem na to, skąd się wzięło tofu, jest ym, taka koncepcja, że Mongołowie wymyślili po prostu tę technikę, przyglądając się temu, co dzieje się z mlekiem i z serem pochodzącym od mleka krowiego czy goziego. Wreszcie ostatnia teoria głosi, że ktoś odkrył tofu, ponieważ gotował taki sojowy gulasz, czy sojowe pire i próbował doprawić to wodą morską. A sól, która znajdowała się w tej wodzie, doprowadziła do koagulacji mleka. No ale generalnie nie wiemy i musimy żyć z tą niewiedzą. Rozprzestrzenianie się tofu w Korei i w Japonii zbiegło się z rozprzestrzenianiem się buddyzmu. Jak być może wiecie, w buddyzmie Zabijanie czegokolwiek żywego może bardzo źle wpłynąć na wasze następne życia i następne wcielenia i na waszą karmę. W związku z tym wielu buddystów jest wegetarianami. No i przypuszcza się, że to właśnie buddyjscy mnisi sprowadzili do Japonii tofu właśnie po to, żeby dostarczyć organizmowi białko bez zabijania zwierząt. I to było mniej więcej w VIII wieku naszej ery. Tofu w ogóle jest japońskim słowem. Jest to japońska przeróbka chińskiego słowa dufu, które w języku mandaryńskim oznacza zsiadłe fasolki. Jeśli chodzi o tofu w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście, jak w przypadku wielu różnych dań, co jednym z głównych konsumentów tofu poza krajami azjatyckimi, gdzie tofu je się tradycyjnie, to przypuszcza się, że Benjamin Franklin mógł odegrać kluczową rolę w sprowadzeniu tofu do USA, ponieważ najwcześniejsza pisemna wzmianka o tofu w amerykańskich dokumentach właśnie pochodzi z listu Bena Franklina z Londynu do przyjaciela Johna Bertrama, Franklin w 1770 roku napisał Bertramowi o soi, wysłał mu kilka nasionek soi i napisał w tym liście, że istnieje ser, który można zrobić właśnie z tej fasolki. Że trzeba ugotować pirę, a następnie dodać wodę morską. Myślę, że to jest dobry moment, żeby posłuchać muzyki i ochłonąć od tych wszystkich informacji i faktów. A po przerwie Powiem wam o trochę ciemniejszej stronie tofu i podam przepis. Kuchnie świata. Dobrze, że jesteście ze mną po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tofu, dziwnym z serku z soi. Dziwnym, bo trochę bez smaku, ale fajnym, bo może on smakować właściwie tym, co nam się zamarzy. Tofu w Polsce bardzo popularne jest w takim smaku też wędzonym. To jest taki specyficzny polski gust. Jakoś to wędzone tofu u nas przyjęło się bardzo. Można też w sieciach sklepów różnych kupić tofu na przykład w papryczkach. Ono wtedy jest ostrzejsze i generalnie w bardzo wielu różnych odmianach można samemu tofu stworzyć. I teraz uwaga, obiecałam, że będzie o trochę bardziej ciemnej stronie tofu. Ona nie jest jakaś taka bardzo ciemna, ale jednak trzeba o tym wiedzieć. Otóż tofu stymuluje produkcję estrogenów, czyli hormonów tak zwanych żeńskich. My je oczywiście wszyscy mamy, ich chłopcy i dziewczynki, ale jednak kobiety mają ich więcej. To oznacza, że jeśli by panowie obiadali się tym tofu, a co to znaczy obiadać się? Obiadać się to znaczy jeść więcej niż 11 kostek tofu tygodniowo. Każda kostka, taka mniej więcej, właśnie którą możemy kupić w sklepie, to jest 180 gramów. Więc gdyby ktoś jadł więcej niż 11 kostek tofu tygodniowo, to może to mieć wpływ na poziom testosteronu. Jest nawet takie podejrzenie, że być może niektórzy buddyjscy mnisi dlatego tak się zajadali tofu, żeby obniżać sobie poziom testosteronu i żeby łatwiej było im dotrzymać ślubów czystości, czyli celibatu. Nie wiadomo, nie jest to potwierdzone naukowo. Natomiast generalnie nie należy jeść więcej niż tych 11 kostek tofu tygodniowo, tu chodzi w ogóle o soję, tak, więc jeżeli też pijemy mleko sojowe, to również trzeba ograniczać, żeby nie przekroczyć pewnej ilości tego składnika w diecie. No a teraz przepis. I przepis jest trochę zwariowany, jest ściągnięty absolutnie z jadłonomi, polecam Wam, w ogóle jadłonomię jako bardzo piękne i wspaniałe miejsce z przepisami wegańskimi. Troszkę jest może zmieniony, ale to zdecydowanie jadłonomia była moją inspiracją. Uwaga, składniki na dwie porcje. Jak zwykle podam te składniki, ale jeszcze yy, możecie sobie je doczytać w opisie audycji. Po pierwsze, kostka tofu naturalnego. Po drugie, jedna trzecia pół łyżeczki tzw. soli kalanamak. Ta sól jest do kupienia właściwie w każdym sklepie ze zdrową żywnością albo w sieciach sklepów na takich półkach z eko-rzeczami. To jest taka sól, która pachnie jajkiem po prostu, więc w dużych ilościach nie jest zbyt sympatyczna, ale w tej tofucznicy nam się naprawdę przyda. Dwie, trzy łyżeczki płatków drożdżowych. Płatki drożdżowe to jest taka przyprawa, która trochę smakuje jak ser, trochę smakuje jak umami, czyli ten dodatkowy smak, taki, którego bardzo potrzebujemy, żeby rzeczy nam smakowały. Więc można też kupić w tych zdrowych żywnościach i na tych ekopółkach. Pewnie będą w supermarketach różnych. Dwie, trzy łyżeczki płatków drożdżowych potrzebujemy. Oprócz tego potrzebujemy około pół łyżeczki kurkumy, sporą szczyptę świeżo mielonego pieprzu, pół szklanki wody, Trochę oleju roślinnego, najlepszy zawsze rzepakowy i do podania szczypiorek, koperek, pomidory albo jeśli jest sezon, zielone szparagi. Co robimy? No więc po pierwsze rozgrzewamy na patelni olej roślinny, tofu otwieramy, one są zazwyczaj w takich plastikowych opakowankach, odlewamy wodę i kładziemy tę kostkę na naszym rozgrzanym oleju. I widelcem delikatnie, tak żeby sobie nie porysować patelni, Kruszymy na takie grube okruchy. Jeśli ktoś woli, to można najpierw w miseczce sobie w ogóle palcami rozkruszyć na te kawałki i wsypujemy to na ten rozgrzany olej na patelni. Chwilkę smażymy, żeby się lekko zezłociło, ale nie za bardzo, bo jak będzie suche, to będzie niedobra. Więc tak naprawdę 3 minuty max 5. Dodajemy tę naszą sól kalanamak, tak jak mówię, w zależności od tego, czy chcecie bardzo słone, czy nie, no to albo jedną trzecią, albo pół łyżeczki. Ja zazwyczaj robię szczyptę taką, czyli pewnie jedną trzecią, a potem jak nie jest wystarczająco słone, to jeszcze można sobie dosolić, jak już jest gotowe. Gorzej jak się przesoli. Więc dodajemy tę sól kalanamak, dodajemy płatki drożdżowe i czarny pieprz. Wszystko mieszamy, chwilkę jeszcze mieszamy, mieszamy i potem dodajemy kurkumę. Zobaczycie, że zrobi się ślicznie żółta ta tofucznica. Co ważne, nie należy z kurkumą przesadzać, bo ona ma dosyć taki gorzki smak, więc jeśli wsypiemy jej za dużo, to się zrobi niesmaczne. I kiedy mieszamy całość, jest równomiernie wymieszana, dodajemy jedną czwartą szklanki wody. Co jakiś czas mieszamy, tofu się dusi w wodzie i kiedy cała woda odparuje, możemy jeszcze sekundkę pomieszać, chwilę poozmażyć i zdjąć z patelni. Podajemy posypane szczypiorkiem, ewentualnie jeszcze pieprzem. Możemy podać z ulubionymi dodatkami, właśnie z pomidorami, ze szparagami, no i na pewno z pysznym chlebkiem. I możemy się uśmiechnąć do wielowiekowej tradycji chińskiej i do kur, które tym razem nie musiały nam dawać swoich jajek, żebyśmy zjedli dobre, smaczne śniadanie. Smacznego! Kuchnie Świata